0: میدان فردوسی مجموعی ایران شهر معرفی و تشریح گاه شماری و جهش های ایران باستان قسمت هفتوم آبان و آزر سلام پیمان فریاز هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در هفتمین قسمت از مجموع پادکست‌های های ایران شهر در خدمت شما هستیم ایران شهر یک مجموعه اپیزود. 8 قسمت هست که ما در این 8 قسمت گاه شماری و جشنهای ایران باستان رو خدمت شما معرفی و تشریح میکنیم همونطور که میدونید ایران شهر زیر مجموعه ای از کارهای تیم میدان فردوسیه مجموعه پاتکست های میدان فردوسی که با موضوع معرفی و تشریح پنجاه اثر برتر در حوزه شاهناه پژوهی خدمت شما معرفی و تشریح میشه یا به عبارتی کار میدان فردوسی معرفی و تشریح یک قرن آرای شاخنامه پجوهانه و ما این طور صلاح دیدیم که حتما باید بین فصل اول میدان فردوسی و فصل دوم میدان فردوسی گاه شماری و جشن‌های ایران باستان رو خدمت شما معرفی بکنیم تا علاوه بر یادگیری کتاب ملی ایران ما با فرهنگ ملی ایران هم آشنا بشیم و بتونیم در درون بستر فرهنگ ملی ایران کتاب ملی ایران رو خدمت شما معرفی بکنیم خب با ذکر این مقدمه میریم به سراغ این اپیزود که ما در این قسمت میخواییم آبان ماه و آذر ماه رو خدمت شما معرفی کنیم اول از همه با ماه آبان شروع میکنیم و مثل همیشه معنای واجه این ماه آبان به معنی ایزد نگهبان آب یا همون فرشته موکل بر آب در واقع شکل اصلی آبان آب بان بوده آب بان به معنی نگهبان آب در واقع میشه گفتش که این ماه تعلق داره به ایزد بانوی آناهیتا چون همونطوری که من در اپیزود های پیشین توضیح دادم خدمت شما ایزد بانوی نگهبان آب در واقع آناهیتا است و ما در این بخش باید توضیحات مفصلی و در خصوص آناهیتا خدمت شما ارائه بکنیم اول از همه در خصوص فهرست جشن های موجود در این ماه من خدمت شما توضیحاتی رو ارائه میکنم و بعد میرم به سراغ آناهیتا که باید خیلی مفصل در بارش توضیح بدم این ماه برخلاف ماه های پیشین که ما چهار تا جشن پنج تا جشن داشتیم یه جشن بیشتر نداریم اونم در دهم آبانه که روز جشن بزرگ آبانگانه یعنی همون روزی که نام ماه با نام روز یکی میشه دهم هر ماه آبان روز نام داره و ما وقتی به آبان روز از ماه آبان میرسیم یعنی ده آبان با جشن آبانگان روبرو میشیم که باید حتما این جشن رو خیلی مفصل برگزار بکنیم من گفتم که در این ماه فقط یه جشن داریم و اهمیت این جشن هم بسیار زیاده چون اهمیت آب در نزد ایرانیان بسیار والا بوده و در واقع میتونیم بگیم نقشی نزدیک به تقدس داره. آب در میان ایرانیان یکی آب و دیگری آتش. و بسیار جالبه که ماه آب با ماه آتش کنار هم اومده یعنی آذر ماه آبان ماه آب آذر ماه آتشه. آتش هم مثل آب از دیرباز تقدس ویجی داشته در فرهنگ ملی ایران. و میتونیم بگیم که اگر آب مایه زندگی آتش گرمای زندگی ایرانیانه گرمای زندگی همون عشقه و به همین دلیل برای تمثیل عشق بسیار از آتش نام برده شده البته در خصوص به ماه آذر خواهیم رسید اما در نظر داشته باشید که دلیل داره که ماه آبان و ماه آذر در کنار هم قرار میگیره آب و آتش دو انصار مقدس ایرانی که اخیراً یک پارکی هم در تهران تأسیس شده با عنوان آب آتش که ریشه داره در همین مسئله ملی که دو عنصر مقدس در فرهنگ ملی ایران آب و آتشه خب من گفتم که دهم آبان روز جشن بزرگ آبانگانه که درگیر می‌داشت ستاره درخشان آناهید یا همون زهره برگزار میشه همچنین در گرامی داشته رود پهناور و خروجان آمودریا که من گفتم قبلا رود آمودریا در جغرافیای ایران بوده و چون این ماه متعلق به آبه خب پهناورترین رودی هم که در ایران بوده رو گرامی میداشتن مثل آمودریا و همچنین از همه مهمتر این جشن متعلق به ایزد بانوی بزرگ آب‌ها در ایران یعنی هیتا. که من از الان به بعد فقط میخوام در خصوص نقش آناهیتا در فرهنگ ملی ایران صحبت بکنم در میان فرشتگان آسمان پرفرشته ایران آناهیتا ایزد با آب ایران باستان است و یکی از بزرگترین و دوست ترین ایزدان آین زرتوش که بر او رنگ زیبایی قنود است خب، تا اینجا متحق شدیم که آناهیتا یک ایزدبانوه توجه داشته باشید که ایرانیان آب رو از جنبه های زنانه هستی می دونستند آناهیتا یعنی نیالوده، پاک و بیالایش خب این معنی واجه آناهیتاست براندشتایند آناهیتا را شکل دگرگون شده نهونته، الههی ایلامی یا تجسم آبهای نخستین آسمانی می داند آناهیتا با گذشت زمان به صورت آناهیتا، آناهید و ناهید در است. است آناهیتا دوشیزه رودها تجسم رودی توانگر و افسانه‌ای بیرون از اندازه طبیعی و تبلور آب مقدس و همه رودهاست او سرچشمه همه آبهای روی زمین است با اندامی بلند بالا و درونی پاک خب من بعدها خواهم گفتش که چطور آناهیتا تصویر شده در فرهنگ ملی ایران. یعنی از لحاظ ظاهری این ایزدبانو یا این زن چه ویژگی داره مات ها باید نخستین قوم ایرانی بوده باشند که با آناهیتا آشنا شده و او را در حدود سالهای 800 تا 700 پیش از میلاد به صورت یکی از ایزدان خود نیایش کردند احتمالاً مطرح شدن پورچیستا دختر زرتشت نیز حکایت از نیاز به آفرینش یک ایزد بانوی باروری می و نشان می که انجمن نو ایرانیان در خود نشانی از مادر سالاری دارند خب ما در فرهنگ کهانتر از زرتوش آناهیتار داریم که نقش ایزدبانوی ایرانیان رو براحته میگیره یا ایزدبانوی باروری و بعدها میبینیم زرتشتیان دختر زرتوش رو هم به این نقش اضافه میکنند برخی میگویند وقتی کروش سکاها را شکست داد روز پیروزیش را به الهه بزرگ خود تخصیص داد و هر جا معبد آناهیتا وجود داشت، جشن بزرگی را برگزار کرد از جمله همین جشن آبانگان. خب خیلی ها پیشینه برگزاری جشن آبانگان رو میرسونن به دوران کوروش. پرداخت پیکر خوشندام و بر بالای خواستنی آناهیتا در آبانیشت آبشخوری جز برداشت شاعرانه روح و روان لطیف ایرانیان نمی تواند داشته باشد آناهیتا آن سوی مرز زیبایی برایند برداشت و آرزوی ایرانی از آفرینش انسان به هنجارترین شکل ممکن و زیباترین پیکر ممکن است آفرینش اندام مطلوب به نشانه کمال مطلوب به عبارت دیگر آفرینش زیبایی در قالبی زیباتر خب باز من اینو میگم که بعدها خواهم گفتش که ویژگی ظاهری آناهیتا چگونه است همه نشانه‌ها گویای این حقیقت هست که هسته بنیادی آناهیتا ایرانی آریایی بوده است تکرار می‌کنم، ریشه آناهیتا یک ریشه ایرانی آریایی. نخستین سنت های که در ایران به آناهیتا اشاره میکند سنی نوشته های اردشیر دوم هخامنشی در همدان و در شوش است. در سنگ نوشته همدان اردشیر آگاهی میدهد که کاخش را به خواست اهورامزدا، آناهیتا و میترا ساخته است و از اینان می‌خواهد که او را در برابر بلاها و آسیب‌ها بپایند. برای نخستین بار شاهان ساسانی بودند که در پیکر های خود آناهیتا را نیز به تصویر کشیدند. خب ما پرستش آنهایتا رو می‌بینیم تا روزگار ساسانی و از دوران ساسانیان می‌بینیم که مجسمه های آنهایتا هم در واقع ساخته شدن خیلی شبیه به مجسمه های یونانی از الهه آرت میس یعنی یه پیکر زنانه یه برهنه که باز من ویژگی این مجسمه ها رو در ادامه خواهم گفت یونانی ها به چشم و ذهن خود به آنهایتا می نگریستن. و آن را با آرتمیس خود رو در روی میافدند و آناهیتا را آرتمیس ایرانی میخوندند اما در زمان اشکانیان آناهیتا و میترا به اوج نیرومندی و شکوه میرسند و با اهورا مزدا تشکیل یک مثلث را میدهند تمام معبد های ایرانی این دوره به نام آناهیتا هستند تاکید میکنم تمام معبد های ایرانی این دوره به نام آناهیتا هستند من این را دارم از کتاب جناب استاد دکتر پرویز رجبی خدمت شما می خونم از ساختن تندیس‌های های کوچک آناهیتا که اغلب به و در حال نگه داشتن پستان های خود هستند و یا به پهلو دراز کشیدند می توان به اینجا رسید که آناهیتا از توجه انبوه گسترده مردم برخوردار بوده است یکی از مرکز های بزرگ تولید و صدور تندیس آناهیتا نیز خوزستان بوده است شاهان سلوکی نیز معتقد بودند که در مقام شاه شوهر آناهیتا هستند چرا؟ خب من گفتم دیگه آناهیتا یک ایزد بانوه آخرین گزارشی که از آناهیتا در این دوره داریم مربوط به 224 میلادی یا 226 میلادی است در این سال اردوان پنجم به دست اردشیر بابکان یعنی بنیانگذار خاندان ساسانی کشته شد و اردشیر سر او را در معبد آناهیتای استخر آویخت توجه بکنید که شروع سلسله اشکانیان در معبدی مربوط به آناهیتا بود و پایان این سلسله هم در معبدی به نام آناهیتا بود. و همینطور شروع سلسله ساسانیان هم در معبدی از آن آناهیتا است و بعد در ادامه خواهم گفت که باز هم پایان ساسانیان یعنی یزدگرد سوم در معبدی به نام آناهیتا در واقع ساسانیان که کار خود را از معبد آناهیتای استخر که تولیت آن را بر عهده داشتند آغاز کردند. در یشت پنج عوستا می بینیم که آناهیتا دختر جوان بسیار برومندی است. راس بالا و توانا با بازوان سپیدی به ستبری شانه اسبها جامعه گرانبهای پرچین زرینی به تن دارد و گوشواره چار گوش و زرین بر گوش و طوق زیبایی برگردن و تاج هشت گوش زرینی بر تارک فضاینده گله و رمه است نطفه مردان را پاک می کند و به زنان باردار شیر ارزانی می کند هزار دریاچه دارد و هزار رود و هر کدام از این رودها سراسر هفت کشور روی زمین را سیراب می کند خب این همون شکل ظاهری آناهیتا و البته نقش آناهیتا بود که من خدمت شما گفتم جالبان که هیربدان در نشستی که در معبد آناهیتا در استخر برای چارندیشی و رهانیدن ایران برپا می کنند سوم را به شاهی برمی خب آخرین پادشاه ساسانی یعنی سوم هم در معبد آناهیتا در استخر به شاهی برگزیده شده به این ترتیب شاهنشاهی ساسانیان مانند اشکانیان که در معبد آناهیتا بنیان گرفته بود در معبد آناهیتا آخرین فرمان روای خود را برمی‌گزینند توجه بکنید که اینها همه نقش مهم ایزدبانوی بانوی آناهیتا را نشون می‌ده و در واقع اهمیت آب در ایران باستان چرا چون ایران یک کشور خشکی بوده همواره در یک جغرافیای خشک مشخصه که آب تقدسش بسیار بیشتر هم میشه در آبانیشت او دختر جوان بسیار برومند و خوشندامیست با کمربندی به میان بسته راس بالا آزاده و شریف که جُبه‌ی گرانبها بر تن دارد و کمربند میبندد تا سینه هایش ترکیبی زیبا بگیرند و اندامش حالتی خواستنی پیدا بکنند تاج زرین هشگوشه آناهیتا که به یک چرخ شده است و با نبارهایی چند زینت یافته است به صد ستاره آراسته می باشد توجه بکنید که شکل ظاهری آناهیتا سویه های جنسی هم داره و اینجا باز ما به یک تضاد می رسیم بین فرهنگ ایران پیش از اسلام و فرهنگ ایران پس از اسلام که ما پس از اسلام می بینیم زنانمون باید پوشیده باشن در یک چادر سیاه کاملا فرو برن و یک نقشی کاملا متفاوت داشته باشن در پستوی خانه ها باشن و نقشی هم که قبل از اسلام داشتن از اون نقش ازل میشن اما می بینیم در فرهنگ ایران قبل از اسلام اصلا ما الهه داریم ایزد بانو داریم آناهیتا که گاهی هم سنگ اهورا مزدا هم هست یک زن با سویه های جنسی که حالتی خواستنی داره گفتم که کمربند بسته تا سینه هاش ترکیبی زیبا بگیرم مجسمه هاش به این صورت بوده که یک زنه برهنه هست که سینه های خوش گفته و در واقع زنان از آزادی هجاب و پوشش برخوردار بودن باز هم اگر بخوایم به نقش زنان اشاره بکنیم اگر زنان بعد از اسلام در پس توی خانه بودند در پیش از اسلام کاملا آزاد بودن یعنی میتونستن شاه بشن فرمانده لشکر بشن فرمانده نیروی دریایی بشن ساز میزدن طبق شاهنامه و مسائل دیگه البته نمیخوام یک دو قطبی ایجاد بکنم و بگم پیش از اسلام زنان ما یک آزادی خیلی فراگیری داشتن مثل قرن 21 که در برخی کشور ها میبینیم بلاته نه در ایران اما نسبت به زمان خودش بسیار پیشرو بوده این فرهنگ آنهایتا زورمند و درخشان سوار بر گردونه لگام بر دست روان در جستجوی نامآوری است با چهار اسب بزرگ و سفید و یک نژاد به خصومت بر همه دشمنان دیوان جادوان و پریان ستمكار غلبه میکند خب این ایزد بانو یک وجهه جنگاوری هم داره منفعل نیست می و با ستمکاران دشمنی میکنه خب همینه که میبینیم در ایران پیش از اسلام زنان میتونن فرمانده لشکر بشن که ما در شاهنامه همینو میبینیم مثل گرد آفرید که چه جنگاور بزرگیه و اشخاص دیگه یا مثل گردیه خب اینا همه ریشه داره در یک فرهنگ که زنان میتونن انقدر بکنن. ما میبینیم که ریچه همه اینها در فرهنگ ملی ایران قابل بررسیه مثل آناهیتا آناهیتا هزار دریاچه و هزار رود دارد و هر یک از این دریاچه ها به طول چهل روز سوار تند رو است و هر کدام در کرانه خود کاخ خوش ساختی دارد با ست پنجره درخشان و هزار ستون خوش دراش سوار بر هزار پایه چیزی شبیه کاخهای تخت جمشید و بناهای در یشت پنج عوستا پهلوانان و چهره های برای پیروزی از آناهیتا همپشتی پشتی خواهند زهاک می مانند هوشنگ و جمشید با قربانی و نیایش هفت کشور را از انسان توحی سازد اما آناهیتا او را کامیاب نمی سازد و اهورامزا با نیایش بلند آناهیتا را ستایش می کنه. فریدون برای آناهیتا قربانی می کند و بر زحاک پیروز می شود. آناهیتا افراسیاب را ناکام میگذارد، اما کیخسرو و کیکاووس را کام میبخشد. به توس یاری میرساند، و از همپشتی با دشمنان توس خودداری می کند و نیکویهایی از این دست. خب باز هم میبینیم بینیم آناهیتا مثل میترا همباره جانب راستی رو داره نه جانب ستمگران. خب و اما برسیم به دلایل برگزاری جشن آبانگان البته از منظر روایت های استوری. یکی از افسانه‌های های پیدایش جشن آبانگان را چون این حکایت می کنند که چون در نتیجه جنگ های دراز ایرانیان با تورانیان به فرمان افراسیاب کاریزها و نرهای آب ویران شدند زو پسر تحماس فرمان داد تا این کاریزها و نرها را لایه روبی کنند پس از این لایه روبی در کاریزها و نرها آب روان شد و در دسترس همگان قرار گرفت خب این یکی از دلایل استوره اما روایت دوم روایت دیگری حکایت می کند که چون پس از هشت سال خوش در آبان ماه باران بارید و بیماری و فقر رخت بر بست جشن آبانگان پدید آمد در هر حال آناهیتا موکل آب است و ایزد بانوی آب و آبیاری که در این ماه و علال خصوص در این جشن نقش بسیار ای دارد خب این بود مطالب مربوط به ماه آبان آناهیتا و جشن مهم آبانگان بریم به سراغ ماه آذر و جشن های موجود در این ماه خب بریم به سراغ آزر ماه و های موجود در این ماه. اولین جشن یکم آذر یا همون اورمزد روز از ماه آذر که روز برگزاری جشن نیست به نام جشن که یکی دیگه از های در پیوند با آتش به مناسبت فرارسیدن ماه آذر که همراه هست با برافروختن نخستین شعله زمستانی در خصوص جشن ماه آذر من اینو باید بگم که در تمام این جشن ها حتما باید آتش برافروخته بشه چون ما در ماه آذر هستیم و آذر یعنی آتش و همونطور که گفتم بعد از ماه آبان که مرد میشه به آب ما رسیدیم به آذر که مربوط میشه به آتش دونصور مقدس یعنی آب و آتش پس در هر جشنی که من میگم چه آزرجشن چه آزرگان و چه شب چله یا یلدا محتمان باید آتش برفروخته کنیم و هل آتش جمع بشیم شادی, شادی کنیم شادخاری کنیم و البته به مفهوم آتش یا همون عشق تفکر کنیم و در واقع میشه گفت این ماه ماه عشق هم هست چون ماه آتش آتش به معنای گرمایه زندگی جشن بعدی نهم آذره یا آذر روز از آذر ماه که جشن آذرگان برگزار میشه. یعنی وقتی که نام ماه و نام روز منطبق میشه نهم آذر با آذر روز که جشن آذرگانه. در خصوص این جشن هم ما اطلاعات چندانی نداریم فقط همین که خانوادهای ایرانی به تپه ها می و آتش روشن میکردند و حول اون جمع میشدن و جشن میگرفتن اما برسیم به مهمترین جشن آذر که سیوم آذر جشن شب چله یا یلدا یا انقلاب زمستانی یا جشن زایش خورشید. ایرانیان در این شب جمع میشدن خوراکی های گوناگونو فراهم میکردند و تا صبح به انتظار دیدن پرتوهای خورشید بیدار می‌موندند. ابوریهان بیرونی هم در آثار الباقیه از این جاش با نام میلاد اکبر نام برده و منظور از اون میلاد خورشیده. یه مسئله جالب این که در تقویم میلادی هم با کمی تغییر ادامه همین میلاد یعنی میلاد اکبر یا میلاد خورشید رسیده به میلاد مسیح که من در ادامه خواهم گفت. که میلاد مسیح یا سال نو که در حال حاضر در اروپا داره برگزار میشه چه ارتباطی داره با فرهنگ ملی ایران و جشن یلدا خب اول بریم به سراغ تقدس آتش آتش هم مانند آب در میان ایرانیان از دیرباز از تقدس ویجهی برخوردار بوده است و جز این هم نمیتوانست باشد زیرا اگر آب مایه زندگی است، آتش گرمای زندگی است و چراغ نیمی از زندگی و جانشین خورشید است و مکمل خیل ستارگان و هلال ما آتش در لحظه تولد بالغ است و به گاه مرگ نیز بالغ. آتش فعل ترین بلوغی است که لحیبه بلاغتش صغیر و کبیر نمیشناسد و از همین روی است که آتش در صدر نخستین قدیسین بشریت قرار گرفته است. خب من در اپیزود اول ایران شهر که روزها رو خدمت شما می گفتم در خصوص اهمیت آتش و نمادهای های آتش گفتم و برای اینکه زمان اپیزود طولانی نشه دیگه تکرار نمی کنم. می مراجعه بکنید به اپیزود اول. بریم به سراغ جشن یلدا. یالدا و مراسمی که در نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال برپا می‌کنند سابقه بسیار دراز داشته و مربوط می‌شود به ایزد مهر توجه بکنید شب یالدا مربوط میشه به ایزد مهر اصلا یالدا یعنی تولد یعنی تولد خورشید یا تولد مهر که بعدا میشه تولد مسیح و این روز رو در واقع در اروپا در حال حاضر به عنوان جشن سال نو به عنوان یک جشن بزرگ برگزار میکنند این جشن ویژه آریایی هاست و به خصوص پیروبان آین مهر که هزاران سال از آن را در ایران برپای میدارند شب یلده شب زایش و تولد مهر است که به یادگار آن جشن بزرگی می میشده است چنان که اشاره شد سابقه شب یلده یا چونان که امروز اصطلاحا مشهور است شب چله چندین هزار سال در ایران سابقه داشته و اولین روز زمستان یا نخستین شب زمستان بوده که زایش خورشید یا جشن تولد مهر یا همان خورشید شکست ناپذیر بوده است در خصوص مهر هم من در اپیزود پیشین مفصلا توضیح دادم یعنی در بخشی که معبود میشد به ماه مهر روشنی و روز و تابش خورشید و اعتدال هوا در نظر گذشتگان مظاهر نیک و موافق و ایزدی بوده است. تاریکی و شب و سرما را نیز از اعمال اهریمن می پنداشتند. ملاحظه می کردند که در بعضی ایام و فصول روزها بسیار بلند می شود. به همان نسبت از روشنی و نور خورشید بیشتر استفاده میکردند. و مینگریستند نگریستند که شبها کوتاه است. کم کم این اعتقاد بر ایشان پیدا شد که نور و روشنی و ظلمت و تاریکی مرتب در نبرد و کشمکش هستند گاه خورشید و فروغ چیره شده و ساعت بیشتری در پرتو خود مردم را نیرومن نگاه می‌دارد و گاه مخهور تاریکی واقع شده و ساعت کمتری با فروغ و تابش اندکی فیض می رساند در طول سال، دریافتند که از آغاز دی روزها به تدریج بلندتر و شبها کوتاهتر می شود خورشید هر روز بیشتر در آسمان می پاید و نور و گرمی نسار می سازد به همین جهت آن شب را یللا نامیدند یعنی تولد زایش خورشید شکست ناپذیر و آن را آغاز سال قرار دادند خب متحجه شدید دیگه از اول دی چون دیگه کم کم شب داره کوتاه میشه فکر میکنن که حتما در این روز خورشید متولد شده و از این لحظه هی داره خورشید می발ه و هی سیاهی ها و تاریکی ها و شب در میشه تا اینکه میرسیم به فصل بهار به همین دلیل شب یلدا رو جشن میگرفتن تولد خورشید محسوب میشد آشکار است که به موجب بلندترین شب که تاریکی بیشتر در زمین میپایید و با توجه به این که تاریکی مظهر اهریمن است این شب را نحس و بدیوم میشمردند اما ضد تاریکی روشنایی است تاریکی نماینده اهریمن و از آثار وجودی است روشنی از تجلیات و آثار یزدانی است به همین مناسبت در شبها آتش میافروختند تا تاریکی و اهریمنی و شیطانی نابود شده و بگریزند همچنان که خورشید به مناسبت فروق و گرمای کارسازش تقدس پیدا کرده بود، آتش نیز همان تقدس و والایی را نزد مردم دارا شد. خب توجه می کنید مسئله اینه که چون شب یلدا طولانی ترین شب دانسته میشه بنابر یک اعتقاد اساتری و این که دیگه اوج پیروزی تاریکیه و از فرداش خورشید متولد میشه و کم کم شبها رو کوتاهتر میکنه ایرانیان به همین دلیل آتش روشن میکردن به جنگ تاریکی برن اصلا فلسفه آتش روشن کردن همینه چون بلندترین شب برای همین یک شب بدیومنه پس باید آتش روشن کرد و تاریکی شب رو شکست و شب رو نورانی کرد تا به استقبال تولد خورشید هم بریم اینها پر از معانیه یعنی روشن کردن آتش در بلندترین شب توسط ایرانیان یک معنای پهلبانی و جنگاوری داره یعنی ایرانیان متقیدن باید به نورده تاریکی رفت با روشنی. خب روشنی میشه راستی، شب یا تاریکی میشه ناراستی. یعنی باید با راستی به جنگ ناراستی رفت. یا با راستی به جنگ دروغ رفت. یا با راستی به جنگ ظلم رفت. همونطور که خودتون میدونید، تاریکی و شب نمادهای بسیار زیادی داره و نور هم نماد زیادی داره. صرفاً نباید ظاهری دید که ایرانیان با روشن کردن آتش میخوان تاریکی شب رو بشکنن پر از معنیه و ایرانیان همباره من گفتم که تمام جشنشون پر از تفکر و خیرده و اینجا هم میبینیم که ایرانیان در این جشن در واقع تضاد ظلمت و نور و اهمیت پشتیبانی از نور در برابر ظلمت رو گرامه میدارند. چون تاریکی فرام میرسید در پرتو و روشنی آتش تاریکی اهریمنی را از میان می‌بردند. پس یکی از مظاهر این جشن اینه که باروشانکلان آتش ما تضاد اهورا مزدا و اهریمن رو یادآور میشیم. اهریمن تاریک اهورا مزدا از جنس نوره و ما هم باید اهورایی باشیم. ما هم باید وجودمون از جنس نور باشه، پر از معنویت باشه، روشن باشیم و نورانی باشیم و همواره نور به هستی بتوابانیم نه که وجودی تاریک افسرده و غمگین داشته باشیم و جهان رو هم تاریک کنیم شادی هم از مظاهر نور و انسان های شاد در واقع جهان رو پر از نور می‌کنن پر از معنیه که هر کسی با توجه به ذوق و سوادی که داره می‌تونه معانی تضاد نور و ظلمت رو برای خودش وارد اندیشه کنه و در واقع در این جشن ها همراه با اون اندیشه تضاد نور و ظلمت این جشن ها برگزار کنند در شب یلدا یا تولد خورشید جهره رفع این نهوست آتش می همون نهوست بلندترین شب گرد هم جمع میشدند خانه ویژه میگستردند من بعدا خواهم گفتش که این خانه ویژه همون خان یا سفره میازده هر آنچه میوه تازه فصل که نگهداری شده بود و میوه خشک در سفره می نخادند. این سفره جنبه دینی داشت و مقدس بود از ایزد خورشید و روشنایی برکت میطلبیدند تا در زمستان به خوشی سر کنند و میوه های تازه و خشک و چیزهای دیگر در سفره می‌دهادند که تمثیلی از آن بود که بهار و تابستانی پر برکت در پیش داشته باشند خب پس فهمیدیم میوه هایی که در سفر شبه یلده میذاریم یک تمثیلیه که دیگه بهار و تابستونی که پیش رو داریم پر از برکت باشه یعنی زمین ها خوب آبیاری بشن توسط باران که ما بتونیم درختانی پر میوه داشته باشیم و همین سفره پر که در شب یلده داریم در بهار و تابستون هم داشته باشیم مباده دا خوش سالی بیاد و این سفره پر برکت و پر میوه و پر غذای ما در بحور تابستان دیگه وجود نداشته باشه همه شب را در پرتو چراغ و نور آتش می گذراندند تا احریمن فرصت دشخویی و تباهی نیابد توجه کنید که در واقع این جشن جشن نگهبانی هم هست یعنی ما باید تا صبح نگهبانی بدیم تا شب بلند ما به روز حتما ختم بشه و خورشید بالا بیاد خب این یک عمل نمادینه این نگهبانی از شب تا همطور که گفته شد احریمند فرصت تباهی پیدا نکنه و به همین دلیل ما باید تا صبح آتش روشن کنیم یعنی به مبارزه با تاریکی بریم و حتما شادی کنیم یعنی پایکوبی، شادخاری، نواختن موسیقی که من گفتم این تا جزء جدای ناپذیر از تمام جشنهای گفته شده است. هر جشنی که من اینجا گفتم باید همراه باشه با موسیقی، رقص و شادخواری. و من قبلا هم گفتم که شادی در فرهنگ ملی ایران توجه بکنید. شادی در فرهنگ ملی ایران مهمترین وجه مبارزه علیه تاریکیه. برای همین هم هستش که ما در فرهنگ ملی ایران اصلا سوگواری نداریم. یه روزم برای سودواری نداریم هیچ مراسمی برای غمگین بودن و عزاداری نداریم چون شادی مهمترین وجه مبارزه علیه تباهی و اهریمنه اصلا اهورامزدا از جنس نور و شادیه پس ما تا صبح باید بزنیم و برقصیم و آتش برپا کنیم و همواره تفکر کنیم به تضاد ظلمت و نور و اینجا پیران ما بزرگترای ما میتونن مرجمع بکنم و برامون از این مسئله بگن اما امروزه چرا این مراسم را چله یا چله بزرگ مینامند چله بزرگ از اول دی ماه هست تا دهم ده بهمن ما که چهل روز تمام ادامه می یعنی تا جشن صده چله کوچیک از دهم ده بهمن ما هست تا بیستم اسفند و از آن جهت چله کوچک میگویند که شدت سرما کاسته شده است پس اول دی به مناسبت آنکه تجدید حیات مهر یا خورشیده است به نام یلدا یعنی تولد مشهور شده و جشن گرفته میشد اما آغاز دیماه ماه جشن بزرگ دیگری نیز بود چنانکه گذشت هرگاه نام روز و ماه با هم تلاقی و برخورد میکرد آن روز را جشن میگرفتند. و در اوستا به معنی آفریدگار و خداوند و ددو در پهلوی نیز شکل تغییر همین واجه است ماه دی نیز نخستین روزش به نام آفریدگار نامزد است پس جشنی بوده و چنان که گذشت در روزگار گذشته این روز را خور روز یعنی روز خورشید نیز می گفتند. که بعدا به خور رم روز موسونگش که جشنی از جشنهای ایرانه هم بود. پس ما که جشن یلده رو میگیریم و به صبح میرسونیم بلافاصله فاصله جشن بعدی جشن خور روز یعنی روز خورشید رو باید شروع کنیم اینها همه دلالت بر تقدس و عرج و این روز دارد که روز خورشید است روز تولد خورشید شکست نپذیر ابو ریحان بیرونی میگوید دیماه و آن را خورماه نیز میگویند نخستین روز آن خورم روز است و این روز و این ما هر دو به نام خدای بزرگی است. پس من تکرار می کنم. وقتی که جشن الدار گرفتیم و شب تا صبح این جشن رو برگزار کردیم بلا فاصله وقتی یک دی از راه میرسه جشن بعدی شروع میشه و همون جشن تولد خورشید روز خورشید یا خور روز. همه این اشارات و نام ها از آن است که شب الدا و روز دیگان، پیوند استواری با خورشید دارد با مهر که از این روز بر تاریکی چیره می شود و رو به افزایش می رود. این روز خورشید است، روز مهر است و نزد ایرانیان به ویژه مهر آین ها بسی گرامی است و بزرگترین جشن یعنی جشن تولد مهر یا خورشید به شمار می رود که آغاز سال نیز محسوب می شود هنگامی که آین مهر از ایران، در جهان متمدن کوهن منتشر شد، در روم و بسیاری از کشورهای اروپایی به همین جهت روز 22 دسامبر را که برابر با اول دی ماه بود، هنگامی که آین مهر همگانی شده بود به عنوان روز تولد مهر یا میترای شکست ناپذیر جشن گرفتند. اما در سده چهارم میلادی بر اثر اشتباهاتی که در کبیسه روی داد تولد مهر نجات بخش یا مسیح های منجی در 25 دسامبر واقع شد و از آن پس تثبیت شد تا آن زمان تولد ایسای مسیح در ششم ژانویه جهش گرفته می شد. اما دین اغلب روبیان و اغلب کشورهای متمدن اروپا آین مهر و میترا بود. اما هنگامی که کم, کم مسیحیت در روم با فشار و ارعاب جا باز کرد متولیان کلیسا چون نتوانستند با برانداختن جشن تولد میترا در 25 دسامبر قلب کنند همان روز را زایش عیسی مسیح اعلام کردند که تا این زمان باقی مانده. یلدا در واقع یک واجه سوریانی است، به معنی تولد در واقع امروزه همه مسیحیان جهان که شب تولد مسیح را جشن میگیرند و تا بامداد با بلندترین شب سال را بیدار مانده و با خوردن و نوشیدن به شادی می همان تولد میترا مسیح های نجات بخش یا سوشیانت را جشن میگیرند گیرند و اغلب مراسم و مناسک و آدابشان مقتبس از آینه مهر است خب این خیلی جالبه که نفوذ فرهنگ ملی ایران در دنیای غرب آنچنانه که اصلا جشن سال نوشون یک جشن ایرانیه. این مطلب خیلی مهمه. سفره شب یلدا سفره میزد است. خب من در میاز در اپیزود دوم ایرانشهر توضیح دادم که ریشه سفره هفت و اگر می‌خواید بیشتر اطلاع کسب بکنید حتما به اپیزود ببخشید اپیزود سوم ایران شهر که عنوان فروردین داره رجو کنید در اپیزود سوم من سفره میزد رو کامل توضیح دادم سفره شب یلدا سفره میزد است و میاز عبارت است از میوه‌های تر و خوش نیز آجیل یا به اصطلاح زرتشتیان لورک که از لوازم این جشن و ولیمه بود که به افتخار و ویژگی اورمس و مهر یا خورشید برگزار می شود. به مناسبت آغاز قلبه خورشید و ازدیاد تدریجی طول روز و لاجرم شکست اهریمن و ولادت مجدد مهر جهانتاب تیرگی اهریمنی دیرپای یلدا را به روز صبح روشن یعنی ارم از روز از دهی ماه می رساندند یعنی مراسم یلدارا باید تا صبح ادامه داشته باشه و ماهی متبرک و روزی مقدس که نام ماه و روز نام دادار اورمز بود برگزار می شد. این شب را شب چله بزرگ نیز می نامد. چله بزرگ از یک روز روز ماه که اورمز نام دارد تا دهم ده بهمن که جشن صده است به طول می انجامد و آن را چله بزرگ می نامد بدان سبب که شدت سرما بیشتر است. آنگاه چله کوچک فرا می رسد که از دهم ده بهمن تا بیستم اسفند به طول می انجامد و سرما کم کم کاسته می شود. خب این بود توضیح ماه آذر و جشنانی موجود در ماه آذر و مراسم یلدا امیدوارم که این قسمت هم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه سپاس گذاریم اگر ما رو به دوستانتون معرفی می کنید و باعث میشید که مخاطبین ما بیشتر از پیش بشند همراه دوست عزیزم فرشاد شهری تا اپیزود بعدی که آخرین اپیزود مجموعه ایران شهر هم هست، پدوت می‌گه.